Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi abuelita un día me dijo que para conocer cómo estaba alguien no se necesitaba vaciarle toda la sangre del cuerpo. Cuando tú vas con un doctor es muy sencillo. Te dicen, vas a hacerte estos análisis, te sacan una pitetita, como pipeta, no sé cómo le llaman, de, de sangre, algo muy chiquito y con eso saben cómo estás. Pues yo conocí a mi amigo que hoy les quiero presentar el día de ayer y lo mismo... Yo le hice el escáner, le hice la muestra. Yo estaba en una exposición, Sinergéticos, en una presentación que hicimos de marca personal. Y dentro del fondo de la marca personal hablaba yo de los ocho puntos y uno de ellos era divertirse y ser feliz. Es un secreto para la vida, para la marca, para todo. Y yo creo que todos en ese auditorio coincidimos que alguien que se divierte, que es feliz y que se la pasa a toda madre... Está aquí sentado conmigo, amigo. Bienvenido ah, al episodio. Cara. Qué chingonería, mi Jorge. De verdad, es un placer conocerte, conocer tu estudio, conocer este búnker increíble, pero conocerte a ti, a todo tu equipo, cabrón. Este, gracias por invitarme a hacer este podcast contigo, güey. No, no, no. Sabes que estoy muy, muy contento porque... Y te puse de ejemplo ayer, mientras estaba yo explicando, yo te veía poniendo atención, te ríes, llegaste grabando, corres, saltas, bailas. O sea... Mucha gente dice que para tener éxito, para ser feliz, hay que estar en tiempo presente. Hay que, hay que disfrutar, hay que bailar, hay que reír. Pero pocos lo hacen. Y yo te vi a ti. Te estuve analizando todo el día y te dije, es que tienes muy buena energía. Proyectas, lo haces muy bien. Y cuando salimos de la, de la, este, de la plática, estábamos ahí en una... Yo me tuve que meter al Mastermind. Pero tú estabas mencionando algo que dije, yo lo tengo que invitar a grabar un episodio porque esto lo tiene que escuchar la comunidad. Decías que a los 36 años te regalaste, ¿qué? El no. Uf, qué fuerte. Me regalé el no, mi querido Jorge, porque tú escuchaste ayer ahí en, en el tema de la conferencia. Yo anduve en el servicio público, en la política un rato, y me di cuenta que hay mucho personaje ahí. Sí. Eh, todos los seres humanos tenemos persona y tenemos personaje. El chiste para mí, porque yo soy un fanático de la gente auténtica y genuina, es tener más porcentaje de persona que de personaje, porque eso te hace ser una persona natural, auténtica, simple. Y yo en mi vida estaba dejando de ser mi persona porque trabajaba en un ámbito difícil que me decían, ponte traje, quítate el arete, no menciones, no hagas, no saludes, sí pon, oye, pero no, cuando no, no vayas a ir a estos lugares, este, no agarres una cerveza en un restaurante porque eres un servidor público. Entonces dije, puta, yo no soy este cabrón, güey. O sea, yo, yo soy Bernardo, güey, yo quiero ser yo otra vez. Entonces a los 36 años dije, güey, ¿qué estoy haciendo, güey? Yo no estoy feliz acá. Dije, quiero ser yo, me voy a regalar el no. Porque aparte, te invito al evento, ¿no? Eres servidor público y sí. todos te maman. No, oye, que te invito a mi evento, a mi boda, a mi esto. Y yo le decía que sí a todos, no quería quedar mal con nadie. Entonces decía que sí a todos, no me divertía en una porque ya me tenía que ir a otro evento o a la otra boda o a la otra esto. Y, y, y nunca decía que no. Y hasta que a los 36 años dije, cabrón, 
Si no quiero ir, no voy a ir, cabrón. Si no quiero estar aquí, no voy a estar aquí. Si soy feliz allá, tengo que hacer feliz allá. O sea, quiero hacer lo que yo quiera hacer, cabrón. Quiero ser feliz. Y esa no era mi felicidad. Entonces, le subí a, a más no poder, a mi porcentaje de persona. Y dejé un poquito más el tema del personaje. Y hoy soy feliz. Me gusta la filosofía. Ser más persona que personaje. Vivir más en plenitud. Oye, Leonardo, ¿cuántos años tienes? Tengo 42 años. 42 Jorge. años. Sí. ¿A qué te dedicas? Mira, yo tengo una agencia de marketing sí. desde hace 10 años. Mi abuelo y mi papá tenían una empresa de abarrotes desde hace, bueno, desde hace 71 años, güey. Sí. Yo me metí al tema de... A mí no me gusta mucho el estudio. Más bien, no me gusta el estudio. Nunca estudié este, carrera. La estudié hace en el 2015 online precisamente porque me la pidieron... Eh, ciertos personajes de oye güey si quieres ser presidente municipal o diputado tienes que tener una carrera entonces me metí a una de online de dos años la tengo pero es como si no lo hubiera hecho güey o sea online sí. no o sea hay que hablar la verdad sí. entonces sí tengo ahí mi título pero ni la estudié bien entonces y aparte fue online y yo me dediqué muchísimo al tema del, de, o sea, del comercio, del ser empresario, de los negocios. Me fascina. Fui Entrepreneur of the Year en el, en el 2017 con Abarrotera. Eh, fui Entrepreneur of the Year 2019 y ganamos. 2018, perdón. Ganamos con Sale Vale, un proyecto de supers. Sí. Este, me ha ido muy bien. He tenido muchos éxitos y me ha ido muy mal. Y he tenido muchísimos fracasos, que son nuestros principales maestros. Y las cicatrices nos han forjado a llegar a estar sí. acá. Este, hoy que tengo, hoy tengo una agencia de marketing, tengo un negocio que se llama eh, Connectors Company, que hace, subes un proyecto a la plataforma como emprendedor o como startup y yo te puedo dar mentoría para crecer tu negocio, para detonarlo o para hacer un gobierno corporativo si es sí. un negocio familiar. Y también tengo un negocio que se llama despensazo.com. Hacemos despensas para las empresas, para los este, municipios, para el sector privado y público. Y aparte, ahorita estuve dos años eh, antes de pandemia. Eh, soy consejero de Grupo Salinas. Sí. Soy consejero de otro grupo de empresarios poblanos y también de México que eh, quisieron abrir un proyecto en Guatemala. Eh, me invitaron dentro de ese consejo a que yo llevara esas empresas sí. como socio y me fui, estuve dos años eh, antes de pandemia en Guatemala de lunes a jueves creando empresas y haciendo relación pública. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Qué bueno. Y Bernardo, y mencionabas que estuviste mucho tiempo en la política. No mucho tiempo, pero sí fui director de desarrollo empresarial sí. en el municipio de Puebla un año. Eh, luego fui subsecretario de desarrollo económico del estado de Puebla. Eh, ahí estuve dos años y luego fui jefe de oficina del secretario general de gobierno bueno, y ahí fueron un no, año. No es mucho tiempo, pero sí <risa> muchos puestos. Bueno, y, es y, algo. También, y también fui, este, eh, este, fui secretario del patronato del DIF estatal. O sea, he tenido... Es, esos son cargos sin paga, el, el último que mencioné. Sí. Son como de confianza de, de la señora. Entonces, pues ahí estuve. Y bueno, también he, he, he metido... Este, como relación pública de empresarios para con políticos he, he coordinado campañas financieramente súper bien y ahorita estás alejado del tema político ya ahorita estoy alejado sí ahorita estoy alejado la verdad es que soy más feliz afuera este, y entonces yo sigo mi felicidad aunque a lo mejor no me esté yendo tan bien en los negocios ahorita porque pues todo es un sube y baja sí. pero lo importante es ser feliz y hacer lo que te gusta no ahorita al TikTok entré por tema de pandemia platicaba yo ayer que mi esposa me presentó la aplicación porque yo soy un actor frustrado sí. hice una película hace como 12 años 
Y no me pude dedicar a eso. Entonces, cuando me presenta la plataforma... Este, mi esposo y me dice en pandemia, güey, tú tienes mucha energía, cabrón. ¿Vas a estar aquí encerrado? Haz algunos TikToks. Y dije, no, ¿qué es, ¿qué es TikTok? No, entonces ya me meto. O sea, ¿Tú no conocías la plataforma TikTok? No, no yo no conozco. Yo, yo, no te, yo te conocí ayer en un, en un evento de marca personal. Claro. Tienes un TikTok famosísimo, 70 millones de reproducciones y, y transmites muy buena energía, pero... Entonces, ¿los orígenes de empezar a crear contenido fue por tu esposa? Fue por mi esposa. Que en me pandemia. Dijo, en pandemia. Fue el 8 de abril uh -huh. que, que, que mi esposa me dijo, abre esta plataforma para que no te estés picando los ojos aquí en la casa en pandemia. La abrí, subí un TikTok. Me dijo, oye, güey, tiene un chingo de viralización, a ver, sube otro. Y así, así, así. Y en toda la pandemia me dediqué a hacer TikTok feliz de la vida. A Instagram no lo pelo mucho porque en realidad lo que hago en, en redes sociales es divertirme ser creativo y hacer contenido como de, 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 de actuación. Sí. Y eso es lo que me llena, no postear que estoy tomando una cerveza en, en, en no sé dónde y que si en Instagram. O sea, como que esas cositas de estar, que la gente me vea dónde estoy. No te no, gusta. No, o sea, se me olvida. Pero ¿sabes qué es lo más importante? No te gusta porque no te hace feliz. O sea, lo que veo en ti, que es por lo que yo te quise invitar a este espacio. Y gracias. Veo que tú haces lo que te hace feliz y hay pocas personas que se animan a tomar esa decisión y otra en los últimos años y creo que eso te lo han de haber dicho ya tu, tu esposa te conoce muy bien pero tú transmites mucha energía o sea mucha energía brincas altas te paras gritas o sea <risa> este parece como que traes las revoluciones a tope todo el tiempo o sea y aquí es donde yo le tengo que preguntar ¿cómo? o sea ¿de dónde viene esa parte? ¿cómo ¿Qué hábitos tienes o ya es materia prima? No, es, es, es este, viene de, ahora sí que viene de agencia, güey. Okay. O sea, de, 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 de mi mamá, de mi papá, o sea, no sé, del ADN. Mi esposa también se pregunta lo mismo y me lo, y ya teniendo 13 años de casados y 4 de novios, me dice, sigo sin entender de dónde madres sacas tu... Porque hasta en la luna de miel, güey, nos fuimos a la luna de miel y mi señora ya de, devastada, güey, una, dos de la mañana, ya vamos a dormir y yo... Pues vamos a dar una vuelta al obvio, vamos a... Me decía, cabrón, ya apágate, güey. Y ahorita, hasta la fecha, eh, yo llego a mi casa, estoy con los chavos, no sé qué, hago un TikTok y me duermo tres de la mañana, dos y media, tres, me paro a las siete, corro ocho kilómetros diarios, jalo un poquito de fierro, pero nada más así como para hacer ejercicio. Salí con una hora este, de seis y media a siete y media, de siete a ocho. Y luego sigo, 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 sigo. Y mi señora no se explica, cabrón. O sea, pero de verdad es un tema que yo necesito, güey. O sea, necesito estar todo el tiempo brincando, haciendo, pensando, creando. Hay veces que ni como, cabrón. Porque de repente me dicen, pero no has comido. Sí, pero como que cuando estoy así, sí. no, no, como que se me olvida comer, güey. Ya me entendiste. O sea, está, está raro. No entiendo de dónde viene esta mamada. O sea, realmente ya, es, ya viene de agencia. Ya o sea, viene, ya, ya. Ya, 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 andas, ya andas todo el tiempo. Oye, y regresándome en la cronología... Cuando tenías 36 años y tomaste esta decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy a regalar el no. ¿Cuál fue el punto de quiebre para tomar esta decisión? Para decir, ¿sabes qué? Estoy hasta el gorro y quiero hacer esto. ¿Por qué? Cuando, cuando y ahorita que me preguntabas sí. de la energía y la chinga, cuando estás parándote, cuando estaba en la política o cuando estaba de servidor público, me paraba a las seis, este, puta, llegaba a la una, dos de la mañana a mi casa que esa energía, o sea, ese, sí. ese tema de chamba me gusta, güey, porque estás arriba, abajo, el evento, no sé qué, me tenía que, que aprender un, 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 este, un speech, o me invitaban al radio, o vete al evento tal, y tenía yo que, que, que dar un, 
un, ¿cómo se dice? Se me, se me fue el un discurso, un discurso, una plática. Perdón, sí, un discurso, la madre, eso me fascinaba. Pero era un personaje, güey. No era mi persona. Entonces, cuando tienes un espacio así, de que te vas de viaje, o tienes un espacio que para mí un espacio es estar en mood, de estar enfrente de una playa a lo mejor y no tener nada que hacer, y entonces te, te conectas contigo mismo, ¿no? Y dices, ¿eres feliz, cabrón, con todo lo que está pasando? haces O sea, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Estás en el camino adecuado? O sea, yo creo que todos los seres humanos necesitamos ese stop, ese alto de decir, a ver, güey, haz una reflexión, porque la vida se pasa en chinga, de repente la monotonía nos traga, y entonces sí debe de haber estos espacios solos, o sea, que tu soledad, tu yo interior, te diga, güey, ¿eres feliz? ¿Estás yendo hacia donde pensaste? Y entonces ahí, puta, todas las preguntas eran, no, no. Dije, no mames, güey, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Estoy pendejo. Y fue cuando dije, vámonos. Y, y dije, cabrón, tengo 36 años, güey. No sé cuánto me quede de vida. Estoy trabajando para un proyecto que ni es mío y que ni soy feliz. ¿Qué pedo, cabrón? Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Voy a decir que no a lo que no me haga feliz. Ahora, también es muy importante, mi Jorge, yo, mucha gente me ha dicho, porque tú lo oíste, lo, lo escuchaste ayer en la conferencia, güey, he tenido unas bajas muy cabronas, y luego unas altas, y luego otras bajas, y dices, madres, cabrón. Yo, hay gente que me dice, cabrón, después de lo que te escuché y has vivido, y ahorita estás en una situación cabrona, ¿Por qué te veo con la misma energía y con la misma sonrisa y eres feliz, güey, cuando yo estaría devastado? Le digo, güey, es que yo soy, cuando soy exitoso, soy un exitoso feliz, pero cuando estoy fracasando, soy un fracasado feliz, porque a mí la felicidad no me la puede quitar nadie, güey. O sea, estoy vivo. Tenga dinero, no tenga dinero, tengo un negocio exitoso o no, yo tengo que ser feliz con lo que tengo, cabrón. Dando lo mejor de mí. No reclamándome que estoy dejando de hacer cosas para crecer. Si yo doy lo mejor de mí y me está yendo mal, tengo que estar tranquilo conmigo mismo, pero yo voy a seguir siendo feliz siempre y cuando tenga a mi familia sana y unida. A chingar a su madre, bro. Haya, no haya, tenga, no tenga, es otro pedo. Yo soy feliz. Se acabó. Y es el punto más importante de esta conversación, la felicidad, porque es una frase bien trillada, ¿no? Todo el mundo te dice, a esta vida se viene a hacer... Feliz. A huevo. Pero ¿cuántas personas realmente buscan la felicidad? Ahora, ahora, precisamente cuando venía con mi hermana en la mañana, estábamos hablando de los. Nos pusimos muy filosóficos ella y yo. Y le decía, mira, hermana, lo que pasa es que muchas de las cosas que tú haces, las haces porque la sociedad te dicta que así las tienes que hacer. Pero, ¿tú realmente eres feliz con esto? ¿Realmente te llena esto? ¿Realmente te mueve? Y a mí, haz de cuenta que yo no creo que haya coincidencias en la vida. Yo te estaba escuchando yo ayer y te vi en el escenario y. Yo tengo algunos días, semanas, haciéndome yo esta pregunta. Yo tengo 36 años. Okay. La misma edad que tú tenías cuando tomaste la decisión. Y tengo... Mi esposa está embarazada. ¡Wow, brother! Es, es segundo hijo. Segundo. Segundo, ya tengo una niña. Okay. Y me pongo a pensar. Ha habido muchos cambios en mi vida. Yo hace un año y medio era abogado. Sigo siendo abogado. Sí. Maestrías, doctor en Derecho. Doctor en mi negocio. Nos va muy bien. Y de pronto empecé con este concepto de la marca personal, del movimiento. Ahora me la he pasado Zacatecas, Chihuahua, Monterrey, conferencias. Y he bañado menos veces a mi hija en el último mes. Y me pongo a pensar, ¿realmente es lo que quieres? Güey? Esos aplausos, esos seguidores, eso. 
Y estoy en esa respuesta. O lo que les explicaba yo ayer, sostenibilidad de marca. ¿Cómo lo voy a hacer de tal forma que a mí me haga feliz? Porque de nada sirve tener más. Creo que es la trampa. Más no siempre es bueno. Pero nos ha dicho la sociedad que entre más dinero tengas, entre más mejor carro, más feliz vas a ser. Yo tengo una frase ahí que dice, menos es más. Y esa es mi frase favorita, cabrón. En el marketing, en la vida. En, o sea, porque muchas veces decimos, cuando ya tenga mi millón, cuando ya tenga mi casa en no sé dónde, sí. cuando ya tenga ya, ahí voy a ser feliz. No, no, cabrón. A ver, sé feliz con lo que tienes. Es más, mientras menos tengas a veces, vas a ser más feliz. Y te voy a poner un ejemplo bien chingón, cabrón. Y fíjate, hace seis años o hace no sé cuántos, no, no, no me sé los, los tiempos, pero me iba de poca madre, güey. Me fui a Disney. O sea, te voy a poner un ejemplo rápido. Me fui a Disney, al mejor hotel, a los VIP, a, con mis hijos, con todo así de que pasan por ti, no sé qué, la chinga, el mejor hotel, la madre, todo armado. 15 días a Disney con todos los parques repetíamos hacíamos y hace tres años me fui a Disney que nos fue muy mal que me invitó mi cuñado o sea yo pagué los vuelos los pases de Disney y yo dije puta el hotel no me alcanza me invitó mi cuñado un tiempo compartido una cabañita cabrón que o sea cero que ver con el hotel que había ido limitado en tema de parques limitado en tema de o sea cero shopping sí. comprar comida y en, el, en la cabañita hacer el desayuno y la chingada o sea cero gasto y fue el mejor viaje de mi vida cabrón. o sea hasta me dan ganas de llorar cabrón ¿cómo cuando menos tienes eres más feliz cabrón? ¿por qué cabrón? o sea ¿por qué te tienen que pasar esas cosas para que valores lo que tenías hace tres años o cuatro? Porque las cosas las damos por hecho, mi querido Jorge. Las das por hecho, güey. Y te voy a poner otro ejemplo muy cabrón. Ayer platicaba de mi sobrino, que sí. paz descanse. Cuando estás embarazada y no mames, ¿qué va a hacer? No sé qué, la chingada. Y este, sí, no mames. Y vas al hospital y das por hecho que todo va a salir bien, güey. Que vas a recibir a una nueva criatura y que todo va a estar de gozo y va a ser fiesta. Mi hermana llegó al hospital y no fue fiesta, güey. O sea, fue fiesta porque nació y luchamos porque... Pero no hay que dar las cosas por hecho nunca, cabrón. Nunca. No des por hecho que ahorita vas a salir y que todo va a estar de poca madre, güey. Mejor di, estoy vivo, cabrón. Yo que corro todos los días y que hago mis reflexiones y mi... Y mi o sea, yo hago mi, mis exámenes de conciencia cuando corro, hago ejercicio, hago mi... To, to, toda mi conexión espiritual es en esa hora, güey. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué agradezco? En las mañanas, todas las mañanas, entra mi yo interior y me dice, ¿qué hueva hacer ejercicio, no, güey? ¿Qué hueva? Ya mejor me baño y la... Y yo digo, no mames. Yo le digo, no hay madre, cabrón. Voy a hacer ejercicio. Y aparte, estoy agradecido. El tema de la felicidad es el agradecimiento. Estoy agradecido porque tengo piernas, porque tengo ojos, tengo brazos, respiro, no... No estoy conectado en un respirador en el hospital. Estoy conectado en un celular. Este, voy a correr, güey. ¿Qué pasa cuando, ni Dios lo quiera, te fracturas el dedo chiquito y te dicen, no vas a poder correr en tres semanas? Uh, ¡Puta madre! ¡No mames! Es una mamada. O te rompes este dedo y ya no te puedes echar el champú en la regadera, güey. Y tiene que ser con una. 
Dice, no mames, güey. Nunca valoré que el pinche shampoo me lo podía yo echar así de poca madre. O nunca valoré el tema de poder correr todos los días. Y entonces hasta que se me rompe el dedo chiquito, me doy cuenta que correr en las mañanas es una gozada y es una bendición, güey. Entonces hay que pensar, ¿qué pasaría si yo no tuviera brazo? O cuando te encuentres una persona que no tiene pies, no, no lo veas y que pase, güey. Métete a tu cabeza, ¿qué pasaría si yo estuviera ahí? ¿Qué dirías? Si tuviera piernas, correría todos los días, güey. Me pararía y sería un guerrero, güey. Haría esto, esto. Pendejo, las tienes, cabrón. Hazlo. Hay que pensar para abajo, no solo para arriba. Oye, y esta parte, ¿cómo la trabajas tú en cuanto a hábitos? ¿Meditas, visualizas, agradeces? ¿Qué es lo que haces? Yo, y mira, te voy a decir sí. qué es lo que más me ha funcionado. Neta, cabrón. Yo tengo tres hijos maravillosos. La ¿Qué empresa tiene? tiene? Tengo mi hija de 11 años, una niña de 11 años un niño de nueve y una niña de seis. La principal y mayor empresa que tengo en mi vida es mi familia. Es a la que le tengo que dedicar el tiempo, el esfuerzo, tal, y ya luego vendrá lo demás. Todos los días, esté yo fuera, no, se conecta mi esposa conmigo por FaceTime o estando ahí, agradecemos todos los días en familia, en la noche antes de dormir con mis hijos, que le das gracias a Dios del día de hoy. Y mis niños me enseñan ahí. Yo le doy gracias de que estuve con la abuela, de que me comí un pan con cajeta. De que tú dices, no, El poder mames, del agradecimiento. Wey, el poder del agradecimiento. Entonces, en la noche estás agradeciendo de lo bueno y, ya, y, y pasa uno, uno por uno. Ta, primero es mi hija, luego es mi hijo, luego es mi hija, luego es mi esposo y luego soy yo. Y al final agradezco de, 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 lo, de mi día. Te estás acordando de lo, de, lo, de lo bendecidos que somos por haber estado un día más, de poder haber estado en familia, de que estamos sanos. De que... Y luego dices, y te pedimos, Dios, por todas las personas. Y entonces ahí es cuando tú te acuerdas, cuando estabas en el hospital hecho cagada, este, cuando tu sobrino, o cuando estuviste en la peor época, y dices, y te pido Dios por las personas que más lo necesiten en este momento, darles fuerza, darles luz, y ayúdalas a salir adelante. ¿Por qué? Porque yo estuve en esa situación, güey. Y espero que cuando, porque la vida es una rueda de la fortuna, cabrón, voy a volver a estar en esa situación. Jorge, tú no sabes si hoy estás pasando la mejor etapa de tu vida, güey. Porque mañana no sabes, güey. Es correcto. No sabes. O sea, mañana no sabes si sí vas a subir a tu escalón y vas a estar mucho mejor o te vas a ir 10 para abajo, cabrón, porque la vida no la tenemos, compa, y no la tenemos en las manos, güey. Entonces, todo el día, en esa hora, tienes que reflexionar y decir qué agradecido estoy, qué agradecido estoy. Que un, una hora, güey, o media hora, o cinco minutos, pero vas a ver cómo te va a cambiar la vida. No, no, el poder del agradecimiento es brutal. Y fíjate que yo quisiera decir y cerrar esta conversación con más no es mejor, que es lo que tú decías. ¿Cuál es tu Menos frase? es más. Menos, Menos es más. Menos es más. Es más. Hasta en el marketing. Si tú pones un pinche espectacular repleto y el numerito acá y, y el teléfono y te... Dices, no mames, tienes cuatro segundos para ver un puto espectacular en la calle, güey. Ponle logo y ponle abajo tu web y a chingar a su madre. O pon el, 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 la, el dicho, la mención de lo que... Y eso es lo que van a ver, güey. Si pones mucha información y lo van a ver, Se menos pierden. es más. Menos es más. Te agradezco el espacio. Le digo a la audiencia, es un podcast para mí muy simbólico porque es lo que yo he estado buscando los últimos días y semanas en regalarme ese no a tantas cosas y a tanta gente y a tanta gente que me busca... <risa> 
a partir, yo me voy a regalar esto, a partir de ahora solamente voy a decir a lo que me hace feliz y no, y no hacer tan protocolario con tantos eventos y con tantas cosas. ¿Te tienes que ir al aeropuerto, amigo? Sí, sí, mi Si Jorge. no, pudiésemos platicar... Dos horas acá, cabrón. ...de muchísimos temas. Estoy sin... Estoy segurísimo que vamos a volver a grabar un episodio, pero a mí me gustaría que la audiencia se quede con esta parte, ¿no? El poder del agradecimiento. Sí. El ser feliz y tu frase. El que menos es más. Así de sencillo. Menos es más, cabrón. Oye, y Jorge, te agradezco de verdad. Tienes un gran equipo de trabajo. Estoy impresionado del búnker. Uno más uno, tres, cabrones, que no se les olvide, cabrón. Y feliz y encantado de haber tenido esta charla que me llevo a Puebla, que tienen ahí su casa. Gracias. Cuando quieran, toda tu familia, tu equipo, ya tienen una casa en Puebla, tienen un hermano en Puebla. Mi querido Jorge, eres un chingón, cabrón, con todo lo que haces. Tu conferencia ayer me sirvió, cabrón. Y espero que nos sigan en redes sociales. Sí, que nos sigan. ¿Cómo apareces en redes sociales? Bernardo Feta. Bernardo Feta. TikTok, Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Bernardo Feta. ¿Pero cuál es tu red favorita? TikTok. No, a ver, yo TikTok es mi, es mi hit. Sí. O sea, es, es la que ocupo. Tú eres tiktokero. Yo sí, me mama tiktok. Ok. <risa> bueno, pues nos vemos sinergéticos en el siguiente episodio. No se olviden, vayan a seguirlo. Y realmente lo más importante de este episodio no es el conocimiento, es aplicar lo que hoy se vio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes. Y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.